0: この番組はデジタルトランスフォーメーションキーワードに企業の経営者マーケターの皆さんに向けてマーケティングのトレンドや考え方具体的な施策についてお届けする番組ですお送りするのはデータアナリストのクリス・イーザワとマーケターの粗品大人です本日もロサンゼルスと東京をつないでお送りします
1: 最近ね、ね、うん、涼しくなっっててきたって感じです、ね、ロスは
0: もともと涼しいって話を前回。前々回ぐらいにしてた気がして
1: 。あ、本
0: 当に ?30 とか30ちょいぐらいでしょう、せいぜい
1: 。まあ、ロスの場所によっては全然違うんですよ
0: 。海側
1: だと今ち,ょ今ちょうど最高気温が24度で最低が19度っていう適度な、うん、気温なんですよね。も
0: う、日本の東京の半分ぐらいの気がしてきた。だけど、だけど、ちょっと内
1: 陸入ると、うん、それか29度九度。で最低が19度っていう最高気温が上がるんですよどんどん,、うん。なんでかっていうとロスの内陸の方って砂漠に地方だから、うん、そう砂漠っぽいからどん,どんどん中ね数十キロ運転しただけでどんどん変わってくる
0: っていう。うんそう。ダウンタウンの方と内,その内陸の方なんだ
1: 。あのオレンジカウンティの海側だからだけどちょっと内陸だから、うん、ちょっと5度ぐらい上がる感じ。うんうんうん28とか29とかそんな
0: 、えー、移動距離にすると何キロぐらいなの、うん、え
1: ー、30マイルぐらいだから、うん、キロにするとあれですか53キロぐらい
0: ああまあそれぐらい行くと5度も変わるわな変わる変わる
1: そうねけどもっとその僕の場合はその海並行して走って会社行ってるんでうんそのもっと内陸内陸のほうへ行くと今日だと僕のところは24度だけども31度ぐらいになるっていう,うんそうそうそうなんかどんどん3度3度上がっていくみたいな
0: ななるほどね<笑>そうそうそうなんかやっぱ海沿いって暑いイメージあるけどそんなことないんだ結構涼しいんだ、うん、エアコンないですよ基本あ本当に
1: 海沿いの町はエアコンないですヒーターはあるけど
0: 今日7時半から我々撮ってるんですけどもう僕エアコンないと無理ですねこの時間あっほんと今何度なんだろうもうね323度あると思うよこっちきついな、うん、きついでしょう<笑>で,で昨日今日日、まあ、日曜日なんですけど土曜日昨日ですね朝鎌倉に行ってきてラ、うん、ンニングしてきたんですけど意外と風通しよくてすごい日差しは強かったんですけど風とあとなんだろう海沿いいってののはあるのかあるかと小鎌倉結構自然もあって、うん、海,海沿いなんだけどもちょっと内陸に入るともう少し上り坂があってで小高い山があったりとかでその道沿いを走ったりすると木陰がすごくたくさんあってすごいあの涼しさを感じながら走ることができてやっぱ海沿いいいなって今クリスがね家住んでるところも海沿いだし。<笑>いいですよ。ちょっと引っ越したくなってきましたね、私も。<笑>うん。ただでいいか分からないけど
1: 、いいって言う人と、悪い人って言うからね
0: 。<笑>ああ、なるほど
1: ね。<笑>そ潮風みたいな。なるほど。そう,そう,そう,そう
0: 。で、まあ、なんか鎌倉。とかも、やっぱり、すごく、観光的人気の場所で、僕らは。朝のランニング終わって、も1十時ぐらいには。朝ランニングして、朝ごはん食べて、で。パン、パン屋とか、ちょっと、カフェ巡りをして。で、もう11時ぐらいにはあの東京に帰る電車に乗ってるんだけどやっぱ帰るときにはもう鎌倉駅が人をごった返していて<笑>で、旅行で宿泊でってイメージはあんまりないのかもしれないけどとはいえでもゲストハウスとか見かけることあったしで、なんか民泊とか最近でいうとエアビーとかそういうのもどれくらいあるのかななんてちょっと関心を持ちながら。帰ってきたんですけど今日はテーマとしてこの「Airbnb」であったりシェアリングエコノミーかける宿泊、うん、この辺りの、まあ、是非アメリカの話とか最近僕も初めて使ったのですごい良かったんですけどなんかそれって全部が全部そうじゃなかったりとかあとゲストだけでなくホストの運営のこととかそういうことと。について触れる会にしていたら面白いかなと思ったんですけど、うん、クリス今度日本に来るとか来ないとかあるじゃないですか<笑>
1: ねえ行きたいですね
0: <笑>それ来る時はどうなんですか民泊使ってみようかなっていう感じになるんですかそのカルチャーとして習慣として
1: そうですねあのー昔、Airbnb 使う前使う、うん使う、使ったことないんですけど、僕は。あそうなその、うん、いやサービスが出る前は、あの奥さん、子供いなかったし、奥さんと旅行するときは、そのホテルじゃなくて、B&B はブレックフ、Bret and Breakfast と、うん、ヨーロッパ行くときね、そういう民泊みたいなのを使ったり、もしくは、バケーションレンタルのサイトで直接、まあ、Airbnb, Airbnb じゃないけども、違う、そういうサイトを使って、登録は、うん、あのレンタルはしたことあるんですけどだそういう感じでこうオンラインからこう人の家を借りるとかってやったことあるんですけど、うん、そうですね子供できちゃうとねそうアメリホテルについてはアメリティがよいいんですよおー<笑>プールだったりなんかこう荷物を運んでくれたりとかううと、ね、<笑>駐車場とかも勝手に、ね、バレーパーキングしてくれるとかさ
0: あのついホテルにこう出前してもらうとかさはいあ<笑>車<笑>車とかもももう駐車場つけてくれるもんね
1: そうそうそう、うん、そういうアメニティが結構頼っちゃうからなるほどそう
0: エアビーも将来そういうのになるんじゃないですかですじゃあ
1: <笑>そうで最近ハワイ行ってハワイもエアビーム見たんですよ<笑>、うん、だけどいいところもあるんですけどホテルと変わらないのな,なのになんかちょっと内陸っていうこう海からちょっと離れちゃうとか自分たちがこうアクティビティしたいとこからちょっと離れちゃったりとかしてどうなのかなと思ってで結局ヒルトンとかああいうところもそういうバケーションレンタルっていう形でそのアパートっぽいようなユニットみたいなのを貸してるんでじゃあなんかちょっと離れたとこでなんかちょっとアパートっぽいようなとこ借りてしかもホテルと同じような値段だったらだったらホテルのアメニティついてる。ちょびっとだけ余分に払えば、ね、リビングルームとホテルのアメリカがついた、ね、アパートみたいなものがあ,るあった方がいいよねってい
0: う話になっちゃう。だからエアビーはすごく今、リスティング数、まあ、全世界的に、まあ、今年の2018年前半まではすごく伸びてた。特に東京だけ見ても6月よりも前、1月から6月だけ見ると伸び率とかどうやらすごかったみたいで。えー、東京における日本における掲載数これ一時日本が世界で1位だったんじゃないかなっていう記事がどっかにあったんだよねあそうなんだうんえっ、ー、とねこれかなそっ
1: からやっぱ街もぜ税じゃないけどエアビンビーからやるそういう収入みたいなもラン、ね、ジをタックスみたいな街がうん
0: 、ロッジ
1: ングタックスみたいなの取られる街によって違うのかなあ例えばですね、ロサンゼルスの場合、うん、BRBO っていうショートバケーションレンタルサイトで、Airbnb とか、そういうとこか、ロサンゼルス市だけでも50ミリオンドル、<笑>日本円でっうと50億円とかそういう感じですかね
0: <笑>え、えっと今。そんな
1: 感じで結構いい収入。うんになってるんですよ市自体がそれからロッジングタックスが Airbnb から取られてるんでそれが市の方に回るんですよねあだから人口が特にニュ,ーニューオーリンズ市とかそうニューオリンズ市とかでも6ミリオンとか Airbnb からあのタックスレビューみたいなのもらってるんですよねへだから、うん市も市自体でお金をもらってるんですよ。エアビンビからこの恩恵を受けてるんですよ。
0: んうん、うんうん
1: うんうん。だから東京も結構もらってるってことでしょそんなだけ人がいるっていうこと
0: は。いやそうだろうね。まあでも一方で、今年の6月15日に新しく施行され,施行された法律で
1: 、
0: 一、うん、泊の規制がもうすごく厳しくなったとことで、件数が大きく減少しているっていうのが、まあ、日本でもあって、うんえー、もともと6万, 6万件以上リスティングされてたのが、まあ、国内の Airb の日本における掲載数だったんですけど、うん、これが文脈新法施行された6月15日の少し前のタイミングで一気にこっそり掲載数がうん、削減されて1万3900とかになってしまったのかな本当うんなのでまあそれによるその利用率が低下したかどうかっていうところの結果のところまでは置えてないんですけどもまあでも推測仮説として民泊使ってエアビー使って泊まる寝泊まりする人たちの、まあ、数っていうのは減ってる可能性高いなと思うと、そのさっき東京に入ってるとか、その市に入ってる、ネビから支払われてる金額っていうのも、また変化が起きてるんだろうなと思ったりするんですよね。なるほど。あの、
1: そっか、けど、ディマンドは減ってるわけではないから、その、少なくなった、要はサプライから、ある意味、
0: 回転率とか、うん、もっと回まるってことなのああ、なるほどね。その6万件あったら、ブ
1: ッキング数が増えるのかね
0: その ?6 万2万二千件ぐらい2018年2月であったんですって、うん。その6万件すべてが稼働してたかって言ったら、そうでないか能性もまったってことか
1: 。そう
0: 。で、その稼働率の割合で言ったら、まあ、上がっただろうね。う確かに、あのー、僕8月の頭かな最初の土日に大阪に行ったんですよ。うん、その時に泊まった、えっ、ーえー、と、民泊、なんていう,うんだろう、民泊エアビー、うん、場所がすっごくクオリティ高くって、値段もいい、えー、中もすごく綺麗で、で、アメニティも揃っていて、キッチン、洗濯、お風呂、ベッドがまあ全部6個あってまあ3人で泊まったんだけれども2泊3日で、えー、1人9000円、うん、同じクオリティのものを多分ホテルで取ったら1泊9000円ぐらいするんじゃないかなっていうところなので3分の1ぐらいの金額でしかもプライベートスペース、うん、もちろんまあホテルだからプライベートスペースなんだけどそういうところを泊まることができてでニュース見てみると、実は一物件あたりの受け入れでは大阪が、まあ、日本全国で最多らしくて、でまあ、大阪市自体もこの民泊の、まあ、稼働率とかその推奨というか、まあ、こういったところ、力を以前から入れてるみたいで、まあ、今度また大阪行きたいなとか、大阪行くときにはまた民泊使おう、エアビー使おうっていうふうに。すごい気持ちよしになった満足の高いあの滞、ー、在をこの間させてもらったんですよね。なるほど。うん。じゃあ、経験は良かったと。すごい良かったですね。で、で見てみると、レビューもなんか4000ぐらいついてて、そこのホストはですね。うん。で、そのレビューもまあ4、4以上あったかな。それぐらいのレビュー数で、レーティングがまあ四以上っていうのはすごいあの優秀なホストさんなんじゃないかなって個人的には思いましたね。そ
1: れそれ四なのはやっぱどういう流で四だと思うんですか。例えば、うん、同じエリアで似たような物件があったとしてレビューの付き方が違うと思うし、うんうん、それはその Airbnb が提供しているプラットフォームのレビューの結果。うんうんではないですよね。たいそこでこうトランザクションなりなんかね、スムーズにチェックインできたとか、なんか,ななんかあるわけだけども、うん、ソシーが無経験だとそこなんでよかったのかな
0: 個人的には、えー、そうだなまず一つに予約して予約者の1か月前なんですけど、予約するタイミング、予約する1週間前、予約するした、まあ、3日前、当日、アフターフォローと、全部そのメッセージがものすごくまず早かったんですね。レスポンスが早い。チェックインするときもチェックアウトするときも、も常にまあレスポンスよく5分とか10分とかで返事がくれて、でそこでまず、あのー、接客ポイントとして印象が良かったなっていうのがありましたと。であとは入ってみると、まあ、マンション自体すごく古いんですけど、そのフロア、その部屋だけは内装がすごくきれいになっていて、まあ、リフォーム物件だったんですね
1: 。ああ、なるほど、うん。オートロックみたいな機能はなかったの
0: オートロックね、なくって、実は、まあ、最近スマートロックとかすごく流行ってると思うんだけど、もう、うん、ドアノブのところにでっかい、あのーなん、なんだろう。こキーボックス付き南京錠みたいなのがぶら下がっていた<笑>。そうなんだ。そう、それでダイヤルを、まあ、ロック解除して。うん。それでまあ鍵を開けるみたいな、すんごく、まあ、あのアナログな感じなんだけど
1: 。えー
0: 、入ってみたら、すっごい内装綺麗きれいで、壁紙とか、あのちゃんと張り替えをしてたりとかして。で、まあ全部で6人泊まれるところなんだけども、まあ洗面所とか、ときちんと、歯ブラシとか、コップとか、タオルとかそういうものもきちんとあの折りたたんでもう、あたかもビジネスホテルかのようにセッティングしてくれていて、もちろんベッドもあのシーツとか枕とかすごい綺麗だしそうう、えー、ビジネスホテルクオリティのものを、まあ、広さで言うと、えー、2LDK だったかな、50平米ぐらいのところだったんだけど、ビジネスホテルで同じ金額で一泊泊まっても、なんかせいぜい4畳半みたいな、6畳とか、い狭いところ、<笑>窓も1個しかないし<笑>、うんうん、感じあるじゃないですか。か同じ金額なのに、ね、広さがもう3倍、4倍ぐらいで,で、それで同じ清潔感のある、ちゃんとテレビもあるし、ソファーもあるし、そんな空間で、あのもうえビジネスホテルとか泊まったら同じ金額で絶対無理だし。なんかそういう,、うん、なんだう一つの要素というよりも、まあ、一個一個の要素の積み重ねがなんか全体として体験をよくしてくれたなっていうのは印象としてありますね。うん
1: 、ロサンゼルスの場合だとまあアメリカのところではニューヨークサンフランシスコそういうメジャーのところで Airbnb すごく人気あって、うん、だけど規制が激しくなってなんか最近だとそういうちゃんと自分がもの持ち家じゃないといけないいいとけ90日間以上なんかこう貸しちゃいけないとか、うん、そういう規制があったりして、まあ、その持ち主にとってはいいかもしれないけどその今まで借りてたアパートをまたこう再度いない,いない時に貸すとかねそういうことはできないっていうか、まあ、そういうグレーなマーケットを潰していくっていう部分ではあるんですけども。そ、う、そ、んうん、そうそうそうだからソッシーが泊まったところっていうのはなんか持ち家感があったのなんか違う人が普段住んでる感はあった
0: いや全くないね。
1: <笑>な,いないんだ<笑>こ
0: こ、ね。泊まる専用だね。あ本
1: 当。ほ、うんと。だからそこもなんかちょっとグレーな感じだよね
0: 。<笑>あでも
1: 、まあ、大阪のルールがまた,また違うかもしれないけどね。ね市によってまた違う。
0: グレーなんだけど、でも泊まるっていうところの体験だけで言うと、すごく満足度は。高かったからまたお騒ぎ行く時はあそこを泊まりたいなって思わせてくれた感じは正直ありますね
1: 。あ本当あ。僕はその春日の人間にちょっと興味あって<笑>あ春日のそういうビジネス的なマインドセット気になるっていうのも、はいうん、そ,そ,そしたくさんそういう経験すると例えば自分が家を貸したときに、うん、なんか同じようなこうクオリティとかレベルをこう期待してる人が、うんうん、ちちゃゃんと満足いられるのかっていうの考えちゃうね
0: なるほどそこはマーケターです、ね、<笑>そうそうそう
1: そうそう<笑>んか隣のリスティングとか気になっちゃったりとかさ例えば世界から来た人はさ「うん、東京すごかったな」っつって,ってだけどなんかここはちょっと違うとかさ、うん、だけどそれはもしかしたらその規制とかさ法律でできないことができたりとかさ、うんうんそね、地域によってのさそういう違うルールでもって。またた結果が変わってきたりするじゃないあそ,うだ、ね、そういうのがそういうのがちょっと面白いなと思って個人的に
0: うんいやでもその視点すごくやっぱ旅行において大事だと思ってなんか泊まるところが窮屈だとなんか泊まってる場所で過ごす時間って絶対的に大きいじゃないですかあそううんまあ寝てるだけだとかっていうかもしれないですけど<笑>、うん、でもそこの時間が良ければそこの町に滞在した印象ってこうまでも変わるんだなっていうのが僕今回
1: わかるわ<笑>かるわかるすげえわかる俺一回さちょっと思い出したんだけど鹿児島だったからな,なんか男友達と遊び行った時に昔ね、はい、なんかしなきゃど,どこも空いてなくてホテルが中でイベントがしないかなって、はいうんうん、で僕らこう旅普通にこう車で旅してる感じだったから、うん、まあある,あるっしょって。って感じで探してなくてどこ出ましてもでいつ気づいたちょうど一つ空いてたホテルが本当、うん、やばくて汚くて
0: <笑>
1: いやなんか外かは全然普通のホテルなんだけどもう本当にずさんで、うん、もうほんあや最悪だったね
0: なんかもう二度と来ねえとか思っちゃうぐらい<笑>でもさ鹿児島とか九州とかってさ本当は本当はでが料理もたくさん美味しいとこあるし温泉だってあるしなんかそういうい観光資源はたくさんあるはずなのに、うん、なんでそういう印象になっちゃってるんだっていうところの<笑>大きな要素として止まるる場所があるわけじゃん児島<笑><笑><笑>、うん、は,はすごい良かったですよ、うん、あ間違いないで鹿児、うん、はすごい良かったんだけどそのたまたま止
1: まったところは良くなかったっていう、うん、でもそだけどその経験がそのまさしくソチが言った、うん、なんかこうそれだけが覚覚覚忘れないっていうか、うん、になっちゃうっていうか。うんうんわかるるすごい言ってるこ
0: と僕、まあんまりその大阪に行く機会って人生でもなあんまないんですけどこれまで4回か5回ぐらいかな行ったことあるこの,この年になってようやくなんか大阪はすごくいい街だなって思ってですねあのー、まあその場所もい<笑>コツパ良かったしあのー、すごいクオリティ良かったんですけどプラスその近辺にあるあの串カツのお店とかに行ってですね、まあ、2,000 円とか 3,000 円とかでたらすく美味しいご飯もたくさん食べられるわけですよ。お金をかけるときに、うん、こんだけの体験をできるっていうそういう要素がもともと食としてあったもののやっぱり泊まるっていうところでだけ見るとビジネスホテルとかで1泊なんなん 6,000 円とか 9,000 円とかかかってしまうその割にすごく狭くって体験としてまあ別に悪いわけじゃないけどなんかプラスに働くコスパがいいとかって思ったよりも期待値が高いとかって体験って基本的にないじゃないですか。でそこがこうう体験、うん、今回その8月行った時にこのエビを使ってコスパめちゃめちゃいいじゃねえかっていう、なんだこれ、これ,これ,これ,これまで使ってなかったのがあのどんだけ損してたんだっていうふうに気持ちとして思った瞬間<笑>あ、大阪また行きたい、もう来月でも行きたいみたいな。で、大阪にいるまあ、あの、い生ゃんの後輩とかに。ちょっと次行くときまたおいしいとこ連れてってみたいな話を終わってまメッセージとかしてたんですけどなんかやっぱそういう気持ちにさせられる人の数って実はこの Airbnb できちんとそのブなんだろうホストされてる方たちのまあえ宿泊できるゲストさんたちって数として体感的に増えてんじゃないかなと思っているんですよねだからまあ、うんあの規制が増えて、東京でもまあ8割減の、まあ、リスティングの数がですね、まあ、減ったわけですけども、まあ、質の高いあのホストさんが残って、質の高いその場所への滞在ができるゲストさんが増えるっていう、これ必ずしもリスティング数が減ったっていうことがネガティブだけじゃないんだろうな、そんなふうにあの改めて思ったのかも今回思ったことなんですよね。うーん
1: でやっぱそのロジスティックスの部分をこう下げてくれるっていうのが一番僕は多分期待したいなんかこうホテルのやっぱさっきアメニティの中でやっぱそのスムーズに行けるかっていうその部屋までに例えば、えーうんまあ、空いてなかったら全然、すぐチェックインして着席もらって行けるじゃないですか。ははい、はい、はいいまあ、ホテルによってはこうチェックインの時間が決まったりとかねやっぱ空いてる場合はこう早めに入れるけども、うん、そういうところがすごくメンタル疲れしちゃうっていうわかるわかる
0: それでチェックイン行こうとしたらホテルだと、えー、まずあのなら並びますでまずそうそうそうで、うそうそ、えー、う順番来たと思ったらなんか書類に住所と名前と電話番号とパスポ、うん、ーと<笑>そうそうそうそれでルームキーが渡されて<笑>明日の朝食の時間を聞かれあの教えられ部屋は何階ですみたいなそんな話で<笑>そうそうそうたった5分とか10分とかがあるないこれもすごく大きかったなと思いますねい
1: やー5分10分じゃないよ多分下手したら40分くらいかかる時もあると思うんだよあ本当に、うん、この僕は経験したいけど僕この,この間ハワイ行った時、うん、ヒルトンだったかな、うん、僕はたまたまそのバケーションレンタル長期ステイをタワーみたいなのがあってあのそっちの方は全然すごくスムーズだったんだけど、うん、多分ピークの時にこう隣の普通のヒルトンホテルに通ったんだけどもうすごいなんか2 5ーぐらいの長だチェックインする人たちが、うん、多分バスでこうガーンって連続で来ちゃったみたいないやこれつらいなと思ってこんな早速バケーションに来たのにこれ。ね、ラゲッジとか持ちながらこんな経験したらやだなとかさもうそれがもう脳裏に焼き付いちゃってだからそう考えると、うん、エアビーンビーのそういう民泊とかスロジスティックスも気になる部分あるんだよね、うん、そのちゃんと時間通りホテルとまた違う時間帯に行けるのかとか、うん、じゃ夜中遅く過ぎた時にどうやって入るのかさっき暗号化したロックを<笑>解除するといいんだけど、うん、日本の場合はなんかオートロックとかついてるとかあるじゃないですか
0: 。そうですね
1: 。そうですううは
0: 僕まだ止まったことないからわかんないんだけれども、ね、今回は僕チェックインしたのは何時か何時だと思います<笑>まあの大阪で金曜日の夜に、まあ、あの仕事終わって東京から大阪に行くんですよ。で、着いたのが9時,時。あ、仕事
1: 後あ ?9 時10時だったんだ。そ,それでスムーズだったっチェックイン
0: 。そっからチェックインせずにあの学生時代の後輩とえー、と東梅田かなんか飲むんですよ。で飲んで、うんまあ、4時間ぐらいして、ようやくエも竹タになりニア2時ぐらいにあの止まるとこ着いたわけですよ。チェックイン2時
1: 。<笑>えーすげえ。<笑><でも><笑>ステンレスムーズに
0: そう、でもそこ行ったら、まあカーボックスが置いてあって、入れて、うん、で、シャービて寝るみたいな。
1: そのキーボックスの暗号って変わるのそれともずっと同じのまま
0: 多分ねわ、変わると思う。変えてると思う。あ<笑>、うん、うんじゃなきゃ生えちゃうから。っていうのはもうそのマンションそのものもオートロックないぐらいの古い物件だったので。うん、15年とか20年とかそのぐらいのな、ねうんなに。そ
1: っか。そうだね、アメリカの場合はオートロックっていう概念が。まあニューヨークだと、そのね、いいところのアパートだと。コンドミニアムとかはねなんかそういうコンシェルジュンみたいなのついてるけどベルマンみたいなドアマンか、はいはいはいまあ、他の街に行くとほとんどないしだからそういうあのネストとかそういうスマートロック的な、うん、アメリカとオーガストっていうあのブランドのやつが流行ってて、うん、なんかス,マスマホアプリでこう、ね、あの番号変えられたりとかしてでそのこうアプリ側でこうそのままこれで入れるよってピッてやると Bluetooth みたいなのあれでこうアンロックされちゃうみたいな。みーでその毎回その番号を変えちゃえば全然いいし、うん、そ,うそ,うそういうのが今人気になってきてるのかなだからアメリカの場合はそういうハードル的そういう家に入って入りするハードルは低くなってきてると思う、うん
0: 、だけど
1: そのチェックアウトした時のその綺麗にするところのサービスですよね,
0: なるほどね
1: そういういとところとかもたぶん、まあ、次回のエピソードでもっと話したいと思うけど、うんまあ、そういうロジスティックスをサポートするサービスとかね、うん、だから、こう、貸す側としてはさ、まあ、自分の家の一部屋を貸して、うん、で、後でこで自分でケースのいいけども、なんか真剣に民泊やってるやつらは多分、たぶん、あれですよね、大変ですよね<笑>いやこれ両、両砂漠師たちは<笑>。
0: 民泊って、副業でやるようなイメージあるじゃないですか。そ
1: <笑>そそうそうそう<笑>シェアリングエコルーだからね
0: 、うんうん、いや、これ、立派な本業になるぐらい、稼働率上がってきちゃうと、ね、予約受け付けます。顧客管理しますで。それが複数人になります。それだけでテイヤモやしてるのに、ね、チェックアウトした後に、その次の日のチェックインに備えて、部屋をきれいに掃除して、アメニティを揃えて、リセットしなきゃいけないみたいな。こんなの一人でできるわけないですよ。<笑>そうです
1: よ、そうやっていろいろこうやってると今度、マージンが下がっちゃう,よね
0: ,そうだよね
1: 、時間イコールマネーだから、しかも委託すれば委託するほどマージンが下がるから、うん、なんか1万、2万円で貸した家が今度はなんかフィーとか取られて、結局、手元のほうが 30% ぐらいとかだったらね、結局<笑>、ビジネスとしてなるのだろうかなっていうで、結局はシェアリングで稼働してない部屋を貸すっていう趣味うレベルになっちゃうっていうか
0: 、
1: うん、そうそうそう、難しいよね。だからこう、
0: 規制があるわかるほどビジネス効率が入れるっていうか。うんうん、いや難しい。で、多分、中途半端にやると、この先もやっぱりエアビーの中始め、レーティング、口コミ、あんまり上がらないから、うん、やっぱり止まってくれる人の数もなかなか伸びないと思うし、じゃあ、本格的にテックを入れするのって言ったら、多分本業との兼金が大変だし、するとあ、やっぱり難しいねってなりかねないですよね。だからそこのニーズにまた踏み込んでくる業者が、うん、まあなんかいい感じにプラットフォーム作って出てくるだろうなっていうのが<笑>ウーバーとかねう<笑>ウー<バ>ー<笑>あっ<笑>タクシーでしょウーバーは
1: あだけどさ<笑>考えてみだって最初アマゾン本でとか言ってさ結局何でも売り始めちゃうじゃんそうだね<笑>ウーバーだってさ最初タクシーとか言ってさ<笑>でしまいにはなんかあのフ,ードフードデリバリーとかさ
0: ウーバーいい、うん、
1: だから私は最初はこう切り口がね、やっぱ、うん、名前自体もなんか車に特化しないじゃん、Uber とかさ。<笑>そう
0: だねここ。そうだ、だ
1: から私たちはシェアリングイコンドルにサポートするプラットフォームっ言っちゃえばなんだっていいわけじゃん,、うん。そのプラットフォームを提供にしちゃうわけじゃん,、うん。だったら別に何に乗っかる方がいいわけじゃんって話になる
0: 。いやそう,だ、ね、そうそうそう、Amazon と同じで。最初は Amazon 本だけだったからね。いや本当にしかも彼ら最初<笑>マ,ニュマニュアル作業で梱包して送ってみたいなことやってたって、えー、かここに書いてあるもんねそう,うん価値上げるんだったらプラットフォームだか
1: らまあ話は戻るんだけど、うん、だからそういう<笑>、うん、そうだからプラットフォームとかそういうサービスが多分戦争時代っていうかさ、うん、チャンスはいっぱいあるんだけども規制してこう何とでもなっちゃうっていうかこう左右されちゃうしうん、オーナーさんとかも結構大変だよね。い
0: やー大変。そう
1: 。うん、えー。ユーザーは全然大変じゃないけど
0: 。うん、<笑><笑>そうでもどうなんだろうやっぱりシェアリングエコノミーってユーザーも評価されるじゃないですか。うん。どうですかそのこういうシェアエコーサービスを使った時にクリスはレビューを求められた時にちゃんとレビューを書くとかあとはそのホスト側に対してあんまり波数立てないように、ちゃんとそのお,お客さんずらをするんじゃなくて、ちゃんとそのサービス提供者として一定のリスペクトをあの持ちながらあのサービスを受けているというか、大変なタイないとかそ、そういうのは結構大事なポイントなんじゃないかなと思うんですよね。最近だとタクシーのその Uber とかもどうなんでしょう僕がどういうその利用履歴があるとか、どういうレーティングとか、運転手さんに分からなくもないのかなとかって思うんですよね。う
1: ん。そうだね。うん、ちょっと自分、ウーバー、さ、最近だっけ、その、うん、えっと、あの、ドライバーがユーザーを評価するっていうのは。うん、あれ、自分点数つられたのかなそれ見たことねえな。うん、<笑>自分の点数つけるときは必ず5を上げてるけどね。うんそうううそ
0: うえそれはそれは何だ大体の運転手さんすごく質がいいから
1: 。いや、やっぱなんか別に悪いサービスを受けたわけじゃないし。うん、なんか俺 4.8 になってるぞ。<笑>クソ、誰だ俺のこと読んできたんですか y o レーティング。4.8 だぞ、いつの間にか俺
0: クソ、うん<笑>、4.8 だ。105 5じゃないんだ。うん自分に対する評価とかありますよね。ウーバー内であなたの点数ってご存知ですか。そうそうそう。う今初めて見たけど、ショック。四点そう。だから、これがあまりに下がると、ピックアップしてもらえないんでしょ多分。あ、本当。ウーバーの運転手も、なんか、レーティング悪い利用者を。載せるぐらいだったら、レーティングいい利用者乗せたいじゃないですか。あのー、そうだよね。リフト、僕が結構使ってて。うん
1: 。リフトって何。あのウーバーのライバルみたいなやつリフトは結構使うんだけど、うん、リフトはまだ僕の評価が入ってないっ
0: ていうか、うん、そういうあの,あのがないみたいそうなんだ、うん、僕はなんか日本だと何だっけな全国タクシーとかっていうなんか日本のアプリがあってこれ名前はなんか横全然横文字感ないんだけど中はまあすごいちゃんとネット決済とかもしっかりしてるから
1: 外人も使えるそれ、俺みたいな外人が日本に行
0: った時に
1: 。そい使いたいな
0: 。うん、シェアするんだけど、こっちもね、まだないかな、その、利用した僕自身の評価が今いくつかみたいなところ、うん。評価されるんだ。まあでもそういうの持っててもおかしくないと思うんだよね。
1: そうだね。なんか、失礼な客さんいっぱいいるもんね。うん、そうですね。だからまあ。酔っ払ってゲロ張れたとかさ
0: 。<笑>全然ある。だから、その、評価を高めるのに、評価を下げないってことかな。まあなんか、そういう情報って残ってるじゃないですか。うん。時代なので。ホスト側もゲスト側も、その、使うっていう、使う、提供する、利用を受ける、どっちの立場でも、その後に自分がどういう使い方をしたのか、どういうもてなしの仕方をしたのかっていうのが、他の人たちに目に見える形で残ってしまうっていうことを、より一層なんか意識せさせられるような、そんなやっぱと流れが、こういうエアビーとかシェアリングエコノミーの,あのー作ったムーブメントの大きな要素の一つなんじゃないかなって改めて思いますよね。まあだからそ、ね、そうですね。評価を上げる。で、その背景にはまあサーブする。えー、さ提供を受けるとか。で、それを、まあ、質の高いものを担保するために、まあ、いろんなサービスプラットフォームができてきてと、言ったような話の、まあ、広がり、これはやっぱりデジタルの時代の一つの
1: 。そう、あのさ、ちょっとそのサービスで思ったんだけどさ、うん、Uber の場合、結構その、ただドリ,ただドリンク,
0: <笑>ただドリンク
1: <笑>なんかこう、ガムとか、そういう、あの、水ボトルを置いてくれたりとかする。うん、そ評価を下げないそうそうそう<笑><笑>そう,そうだから、まあ、ある意味そのエアービンビーのそういうサービス下げないようにさっき言ったそのコップとかさそういう,う、えー、歯ブラシとかそういうのがあるっていうのがポイント高いようにうやっぱこう競争してる中そういう差別化したいっていうことで車をきれいにするだけじゃなくてそういう,うんなんか水を置いてあげるとかね,な
0: るほどねそうそう
1: そうそうそう,そういう。のの結構差別化になるのか
0: なるかウーバーってどういう由来なのかなって名前がね、うんドイツ。ドイツ語なのかなで英語にオーバーとかアバブに近い意味なんだって。う
1: ん、アバーブへえ
0: 。だからなんかちょっと上のなんていうのかな今期待をね、ちょっとずつ超えていかなきゃいけないじゃないですか。そういうトレンドの流れができてるじゃないですか。なんかそこの動きを見越してきたんだったら<笑>それはすげえなと思いますね。<笑>一見そのコストが下がってっていう話じゃないですかだけどコストが下がった先にそういうレーティングをまた積み上げていかなきゃいけない流れが来る時のそのホストのえ意識することって一個一個の期待値のちょっと上をちょっと上をちょっと上をいくようなサービス提供を考えるっていうこの流れが Uber なんだっていうふうに名前付けたんだったらこれはすごいなと思いますね。<笑><笑>
1: 一時探ってたけどね。かアンダーってことアンダーそうかそう、民泊でデジタルって考えると、そ,まあそういうアプリ経由ってイメージなんだけど、うんまあ、やっぱその裏であるサービスだとかさ、うん、そういう顧客のそういうフリクション、はい、チェックインのプロセスなり。うんうん決済やっぱそういうデジタル時代でやっぱそういうハードルを下げる、うん、その民泊アプリって簡単に言うけど多分いろんなそういう摩擦が起きるサービスの部分で下げてくれる期待感ってまだまだこれ,これからの気がするよね
0: 。うんうん、そうですねやっぱり、うん、そのデジタルで何でしょう消費が下がったのってサービス提供ではなくサービスを提供する人とサービスを受ける人の接点の、えー、なんでしょう接点を持つことの消費が下がっただけでその接点を持ったときに提供し合う、受け合うそのサービスのクオリティ自体は結局何かすごい消費が下がったわけでは決してないっていうここの中身をきちんと向き合わなきゃいけないですよね。うん、うんそ,うですねはいまあ、そんな感じで今回、Airb を使ってみた粗品崎と Airb を使った粗品崎から Airb を提供することを<笑><笑>ちょっと着想し始め<笑>クリス・イリザワが参、えー、<笑>りましたが、まあ、今、実はまだちょっと触れられてないその統計データとかありますよねなんかあの、うん、実は Airb にあんまり推奨的じゃない街の話とか。東京以外の,そのリスティングの数とかどうなのとか、あとはそのシェアリングエコノミーを支えるえ周辺のサービスプラットフォームとか、そういったところの話をもう次回ですね、少し話を広げながらえ扱っていきたいなと思いますので、次回もえ民泊を中心としたシェアリングエコノミーについてお話楽しみにいただければいいかなと、そんな風に思います。そんなところでしょうか、うん。はい。はい。そうしましたそんなところで、以上になります。ありがとうございました。は
1: ーい。